0: Quem tá falando com vocês é o Pedro Trazendo pra vocês mais um HQS Futuro Podcast Podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas E hoje, falando aqui diretamente Da minha ensolaradíssima Fortaleza, com a friíssima só engano, não é isso, Gabriela? São Paulo? sim Sim, sim, sim. <risos> Enquanto uns estão com muito calor, outros estão com muito frio aqui nesse bate-papo de hoje, mas é isso, o Brasil é grande mesmo e é isso que a gente tá aqui para conversar com essa queridíssima que há muito tempo eu convidei para participar daqui <risos> esse roteiro. Há muito tempo, não vai dando, bem dando certo, mas finalmente conseguimos e no momento oportuno, porque ela tá com um projeto muito bacana, representativo do trabalho dela dos últimos anos, no Catarse, mas daqui a pouco a gente falar mais sobre isso, Eu vou pedir para que Gabriela Borges, por favor, se apresente para quem tá ouvindo a gente. Inicialmente, já agradeço de coração a sua participação aqui no HQS Roteiro Podcast. Ô,
1: oh, meu querido! Muito obrigada! Eu tô feliz mesmo de estar aqui. Porque fazia muito tempo mesmo que a gente falava disso e isso não acontecia. Eu sou Gabriela Borges, eu sou criadora e editora da Mina de HQ, que é um trabalho de pesquisa e divulgação de histórias em quadrinhos feitas por mulheres e pessoas não binárias, que tem cinco anos, que esse ano, nesse 2020 confuso, a Mina de HQ está completando cinco anos de existência. Eu dei uma cambaleada no começo do ano pensando será que a Mina continua ou será que eu celebro cinco anos? Anos, sabe? Será que a mina acaba ou eu celebro cinco anos? E eu resolvi celebrar os cinco anos e continuar. E aí também estou fazendo um monte de coisa. Eu sou jornalista, sou mestre em antropologia. Minha pesquisa de mestrado foi sobre histórias em quadrinhos e sobre a representação da mulher. Nos quadrinhos argentinos, porque eu fiz meu vestido na Argentina. E é isso, vamos lá, vamos começar esse papo e a gente vai falar bastante coisa.
0: Perfeito. Se você minimamente conhece um pouquinho da produção nacional de quadrinhos aqui no Brasil, provavelmente é muito difícil você não ter ouvido falar do projeto do Minas de HQ, é um dos projetos mais importantes mais relevantes, mais atuantes na produção de quadrinhos, né? focado principalmente na produção feminina, mas eu, claramente na produção com quadrinhos como um todo é né? um, um projeto muito importante que agora está inclusive com a, a revista né? impressa que vai ser produzida, com a coletânea de vários trabalhos diferentes, de várias mulheres do Brasil e né? de pessoas não binárias, acho que é uma questão interessante a gente pontuar isso no começo e discutir isso no decorrer do papo, né? a importância de trazer né? pessoas não binárias também para a produção desse trabalho, e num espaço do Minas de HQ, enfim, são questões que a gente vai abordando no decorrer do papo de hoje. Mas, Gabi, antes de mais nada, você falou aí que você fez antropologia, mestrado em antropologia, né, estudando representatividade e representação feminina né nos quadrinhos da Argentina, etc. Isso é interessante, porque antes mesmo de falar sobre a mina de HQ, eu queria conversar contigo uma pergunta que eu faço para artistas que produzem quadrinhos, mas acho que aqui nesse caso é importante para você como pesquisadora, é saber como é que foi teu contato com quadrinhos no decorrer da vida. Da infância, adolescência, até fase adulta. E de que maneira os quadrinhos apareceram pra ti como objeto de pesquisa no mestrado? Isso já veio da graduação? Foi somente no mestrado? E como isso acabou fomentando você a um dia dizer ok, vou fazer um projeto focado em representação feminina de quadrinhos e ele vai ser o menino de HQ?
1: Então, é engraçado porque... Eu não sou quadrinista, né? Isso é até legal eu já começar dizendo porque muita gente me pergunta se eu faço quadrinhos e tem alguns quadrinhos da Mina de HQ que são feitos pela Manzana, que foi quem criou a identidade visual da Mina, mas não sou eu. Eu não produzo, nem roteiro eu ainda não faço. Mas eu sempre li quadrinhos desde criança, desde Turma da Mônica assim, que eu assinava e depois nos anos 80 ali tinha aquela coisa de banca de jornal que você trocava dois por um não sei quem vai lembrar, eu tenho 36 anos, mas nessa época a gente trocava tinha tanto, né, em casa, enfim, lia quadrinhos, lia é, meu pai sempre separou a página de jornal é, de tirinhas, né, do jornal para eu ler então cresci lendo isso, eu cresci lendo também adorava os quadrinhos, que estavam na última página da Playboy, porque o meu irmão assinava Playboy, tinha sempre Playboy lá em casa e eu lia, então assim, eu sempre gostei da linguagem dos quadrinhos, sempre gostei de ler quadrinhos, sempre fez parte da minha vida muito como leitora, né Sim, desde criança e tal. E eu cresci, não nunca fui muito fã de quadrinhos de heróis. Eu acho que teve um hiato aí na minha vida por um tempo entre essa coisa de dar uma parada de leitura da Mônica. Eu nunca parei completamente, porque eu gosto até hoje, mas né, de dar uma parada, crescer ali e não gostava de herói, então eu, eu não me identificava muito com muita coisa, até que eu comecei a ler graphic novel, com Maus, Persepolis, enfim, outras gráficas, que daí eu falei, uau, me abriu de novo a cabeça, né, Habib, eu lembro quando eu li Habib, que foi, também explodiu na cabeça, e eu fui pra Argentina para fazer um mestrado em antropologia, fiz jornalismo, né, sou formada em jornalismo, fui pra Argentina, não veio a Não era uma pesquisa minha de quadrinhos. Eu não pensava isso como trabalho. Assim, era era um hobby mesmo. Totalmente um hobby. Ler quadrinhos e procurar novos quadrinhos para ler. E na Argentina, eu, uma amiga um dia... Que era uma amiga dessas que também curte quadrinhos e sabia que eu gostava... E acompanhava né, esse meu hobby, essa minha busca por quadrinhos legais. Ela também morava em Buenos Aires e super feminista, ela. Uma das amigas mais importantes do meu feminismo, assim, que é a Kelly. Ela me deu uma revista Clítoris, que lá em Buenos Aires, naquela época, estava saindo, era número um é, de uma revista feminista é, de quadrinhos. Foi muito importante, feita pela Mariela Civedo, que ganhou um edital na Argentina e publicou quatro edições e trazia quadrinhos e textos sobre feminismo e gênero de pessoas de vários lugares da América Latina, não só da Argentina. E, e eu fiquei encantada com essa revista. E eu estava no mestrado pensando em fazer um trabalho sobre a democratização da cultura em São Paulo, morando em Buenos Aires. Tipo...
0: Acabei, desculpa, em que ano é isso, mais ou menos?
1: Isso foi 2010 a 2013. Uhum. Mas essa minha dúvida toda era tipo em 2010, 2011. E aí eu falei, cara, tô aqui, morando em Buenos Aires, querendo fazer um trabalho, uma pesquisa sobre São Paulo, sabe? Não vai ser tão fácil. E eu fui conversar com o coordenador ali do do mestrado e falei, olha, tô ferrada, não sei o que eu vou pesquisar e tal. E ele falou, o que você gosta? E eu falei, eu gosto de quadrinhos. (risos) E ele falou, então... Ah, pesquisa. E a Argentina tem uma cultura, né? Os quadrinhos estão inseridos de um jeito muito forte na cultura política da Argentina, né? Tem o Eternal, Mafalda, Maitena, enfim, vários outros, que não né? da Mafalda, Liniers, enfim, Tuti, Tem uma, uma cultura e política é, de quadrinhos, né? De ler quadrinhos super forte. E aí eu comecei a pesquisar e. E falar legal e tal. Quero então pesquisar sobre as mulheres. A Clitoris super influenciou na minha vida. aí Nessa escolha. E eu, por sorte, tive a indicação de como orientador da minha, da minha dissertação, da minha pesquisa, foi o Carlos Massota. Que é sobrinho do Oscar Massota. Que foi um grande pesquisador de histórias em quadrinhos na Argentina. É muito importante. Oscar Massota, quem curte quadrinhos, procure esse nome Dá um Google aí, leia as coisas dele, porque o cara era muito foda. E eu fui orientada pelo sobrinho dele, que é antropólogo e trabalha com antropologia visual. Então, foi incrível, assim, para mim. E, me abriu, e aí eu me aproximei da clítoris, usei a clítoris como objeto de estudo. E foi o meu, a minha dissertação, que virou um livro hoje, vocês podem ler, é publicado aqui no Brasil, pela marca de fantasia, que é um e-book gratuito, então é só procurar. Chama Enquentre-se o Clítoris. É, observações sobre uma revista de gênero na Argentina, uma revista de quadrinhos de gênero na Argentina.
0: O link para baixar vai estar tá no post desse podcast, lá no site do HQSRoteiro.edéx.net. Se vocês quiserem ter um acesso rápido, vai estar tá lá só um link de distância. Ótimo,
1: porque ele é gratuito, ele está em espanhol, é, é a minha pesquisa toda mas tem muita gente gostando, isso é muito legal e o Henrique, da Marca de Fantasia foi um querido de me convidar e falar mais pessoas precisam ler esse trabalho, enfim e foi isso, assim, aí eu comecei a pesquisar e aí eu falei, cara, eu não quero eu quero ir para além de Maitena porque também quando a gente, né, pensa em quadrinho, mulheres fazendo quadrinho na Argentina, a gente pensa na maitena. Aliás, aqui no Brasil, quando a gente pensa mulheres que fazem quadrinhos, muitas pessoas já remetem direto à maitena e, sei lá, mas pouquíssimas pessoas, né? E eu quis ir para além de maitena. Então eu peguei estereótipos de gênero, representação da mulher e tal, para falar como os quadrinhos como a mulher foi representada e é muito interessante porque naquele momento eu, por conta da Clitoris eu me entendi feminista entendi o que é ser feminista né? me me provoquei como feminista por conta desse trabalho da Mariela e do, da pesquisa que eu tava fazendo e eu ainda não tinha muito claro essa coisa de, da diferença entre representação e representatividade é, eu leio esse trabalho hoje em dia até para quem vai ler e, e penso que se eu fizesse ele hoje ele seria muito diferente mas eu tenho que ser muito me acolher ali né a Gabriela que entregou esse trabalho em 2013 <risos> tem que entender né? não é a mesma da Gabriela de 2020 <risos> aprendi muita coisa de lá para cá mas já é um, já era um trabalho que olhava assim a diferença entre homens fazendo quadrinhos com personagens femininas e mulheres fazendo quadrinhos com personagens femininas. Eu já trazia muito essa reflexão. E aí eu voltei para o Brasil em 2013 e aí eu trazia as clítoris para vender aqui no Brasil e aí eu fiz contato com o pessoal da Ugra, com a Dani com Douglas, que são queridíssimos. É, loja de São Paulo, enfim, que vende coisas independentes, faz algumas publicações independentes também. É, eu comecei a vender no Grasini Fest, depois na Ugra, aí falei sobre a minha pesquisa no, no Grazine Fest em 2014, se não me engano. E aí eu fui para o Encontro Ladies Comics em 2014 também é, falar dessa minha pesquisa. Quando eu cheguei no Encontro Ladies Comics, que esse é um outro marco muito importante, porque você falou da mina de HQ como um projeto importante, a mina de HQ só existe por conta do Ladies Comics, que foi um site que existiu por sete anos, oito anos, sete, oito anos, que foi muito importante, que só falava também das mulheres quadrinistas, né? Então, no Brasil. Então, eu fui nesse primeiro encontro Ladies Comics, que aconteceu em BH, e lá tinha um... Lá eu vi, porque eu tava muito mergulhada em Argentina, né? E lá eu vi aquele monte de quadrinista, isso em 2014, num movimento bonito de se organizar, de se encontrar, de se conhecer pessoalmente, que tava rolando essa a mesma onda né, do feminismo, das redes sociais, das mulheres, essa nova onda que todo mundo fala, estava acontecendo, eu, obviamente estava refletindo nos quadrinhos, e eu olhei para o Comics e falei, cara, eu queria fazer isso, era a ideia. Elas estão botando em prática. E aí eu fiquei com isso na cabeça e aí em 2015 eu falei, ah, vou criar um projeto meu. Já que eu já fico falando de quadrinhos para todo mundo, eu vou e fiz essa pesquisa e tal, vou criar. E aí nasceu a Mina de HQ. Então veio muito de tudo isso, dessa mistura toda.
0: Perfeito. E como é que foi esse começo do Mina de HQ? Você falou que foi um impacto para você vir do conhecimento que você tinha adquirido no decorrer do mestrado em outro país para o Brasil, né? Que tem todas as suas outras características, né? Eu lembro muito bem que um grupo de pessoas que eu conheço, um grupo de mulheres que eu conheço daqui de Fortaleza foram pro Lades Comics, trouxeram a ideia pra Fortaleza, fizeram em Desenquadradas que foi um grande evento também. Gente, trazendo só uma informação rápida aqui, uma correção bem rápida do que eu disse agora, as mulheres que fizeram o Desenquadradas aqui em Fortaleza não trouxeram a ideia de BH, na verdade o evento do, do Desenquadradas já estava marcado quando elas foram pra Leeds Comics, então assim já foi, foi uma ideia que aconteceu simultaneamente demonstrando de certa maneira que movimentos parecidos com o Comics estavam acontecendo no Brasil e no mundo simultaneamente, na verdade sem nem as pessoas terem contato entre si. Nenhuma das mulheres organizadoras do Desenquadradas veio falar comigo eu só tô trazendo essa informação porque eu lembrei isso na hora que eu tava editando, tá bom? Voltando ao papo. Eles fizeram em Desenquadradas, que foi um grande evento também, voltado pra isso aqui em Fortaleza. Foi um. Eu, eu não tenho o menor medo de dizer que o Desenquadradas, pra mim, foi o melhor evento de quadrinhos que eu já fui na minha vida. Assim, Foi um marco aqui em Fortaleza, criou pra quem foi. É, e muito desse momento, assim. É interessante porque foram várias coisas que foram pipocando, né? Pipocando em vários locais. Hoje, hoje é, essas discussões. São extremamente importantes, mas estão um pouco mais consolidados do que nesse momento efervescente de 5, 6 anos atrás, né? E como é que foi esse começo de ver essa efervescência, essa onda que você foi falando e como é que foi estabelecer? Nome do Minas de HQ, estabelecer essas questões, porque você vinha de uma dimensão comunicacional, né? Você, era jornali- você é jornalista ainda, né? É, você... Então, como é que foi montar, de fato, essas várias peças que estavam pipocando na tua cabeça em um projeto com nome, sobrenome e cara? Dá
1: até uma emoçãozinha, né? Eu fiquei já faz 5 anos... <risos> Tá sendo muito importante pra mim, assim, celebrar esses cinco anos, sabe? Porque é bastante tempo, né? Meia década dentro desse rolê dos quadrinhos super. A gente ainda tem que lutar contra muito machismo e estereótipos e preconceitos, enfim, e barreiras. Mas foi isso, assim, eu voltei muito impactada do Encontro Ladies Comics, eu conheci... Porque eu já tava, né? Eu voltei pro Brasil, fui ali pro O Grazini Fest é, Conheci, tava, tava na época Que tava bombando o Zine XXX E essa, toda essa organização De quadrinistas mulheres Fiquei encantadíssima com o Zine Conheci a Cirlane, com Magra de Ruim Conheci Love Love Six Conheci mais um monte de gente Conheci a Manzana, a queridíssima Quadrinista de Minas Gerais Que mora aí em Fortaleza hoje em dia Tatuadora Manzana. Gente, é, tatuagem da manzana na perna, pra você ver que assim, eu amo muito, ela é muito importante hum, pra mim. Eu amo HQ. essa mulher,
0: amo essa mulher quer dizer isso, também, que gente. a manzana é incrível.
1: Manzana maravilhosa <risos> e aí eu voltei assim, voltei muito impactada e tal e foi todo um processo, porque eu até mudei de emprego nessa época, enfim eu, às vezes, entro nessa de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora. E aí, eu falei, vou fazer esse projeto. E a minha ideia era... Era bem diferente. Eu estava até falando disso esses dias, por conta dessa campanha do Qatar. Estava relembrando como era no começo. Eu ainda publicava algumas personagens. Tipo a Aline, do Adão Torres Garay, sabe? Eu, eu, eu analisava também, assim, eu... eu... Tentava falar das personagens feitas por homens e tal. E foi todo um processo de entender entendendo o que era Mina de HQ, né? Mina de HQ veio, deu conversando com um amigo meu, brainstorm de nome. E ele, eu não nem lembro as opções na época que a gente tinha, mas ele virou e falou... Ah, por que não Mina? Que vem de uma coisa de Mina, de um menina, né? De São Paulo, que a gente fala muito Mina. E também de Mina, de uma Mina de ouro, né? Onde você encontra tesouros, assim... E eu gostei, sei lá, me pareceu muito sonoro, assim, curti né? Bateu, foi isso. nome de filho, assim, que bate, sabe? E aí eu falei com a Manzana, porque eu conheci no Encontro Ladies Comics, e falei, cara, eu quero que você faça o desenho pra mim. E a Manzana, ela tinha até uma personagem, uma menininha, que ela desenhava muito na época, e aí eu queria que ela fizesse, aí ela até mudou um pouquinho para ter mais o estilo da Mina, mas aí a Manzana criou a Mina, foi super legal, o logo e tudo. Então, eu já comecei meio com uma... Da verdade, não tinha logo quando eu comecei, mas depois logo depois eu já tinha, já tinha contratado a Manzana. E aí, foi isso, assim, esse começo. Eu fui divulgando e aí, como eu acho que eu fui ganhando um pouco mais de visibilidade naquela época e de credibilidade, porque eu tinha esse trabalho acadêmico, não tinham muitos trabalhos acadêmicos sobre gênero e quadrinhos naquela época, e eu tava falando nos eventos, então eu fui conhecendo as pessoas, as pessoas foram me conhecendo, então, tipo, eu, né, ganhei essa visibilidade e credibilidade por conta disso, e aí eu fui conhecendo as quadrinistas, é, uma foi puxando a outra, e aí eu fui seguindo todo mundo, enfim, mas é uma grande construção até hoje, né, de, da mina, assim, eu tô sempre entendendo melhor o que que eu quero fazer, o que que é importante, o que que não é. É isso. Naquela época, não tinha tantos trabalhos acadêmicos. Dois anos depois, já no no... Ah, que chama o evento da USP, gente? O congresso As Jornadas, porque eu fui, eu participei das Jornadas com o meu trabalho. Foi até engraçado, porque eles me colocaram numa sala sobre América Latina, e não sobre gênero, sabe? E aí foi, foi meio esquisito pra mim, assim. Ou seja, nem tinha tanto esse entendimento de onde a gente vai botar um trabalho de gênero. Eles entenderam como Argentina.
0: Nem existia um GT, eu acho, sobre quadrinhos é, de gênero, É,
1: sabe? Época. Tipo, não tinha essa preocupação. Dois anos depois, nas Jornadas seguinte já estava lá bombando, sabe, então foi muito bonito de ver, assim, como a discussão de gênero realmente cresceu, vem crescendo, né, vem a gente já tá muito mais consolidada no né, assunto, mas tem muito o que ir para frente aí. Enfim, mas foi meio que isso o começo da Mina.
0: Pois, Gabi, é, vamos dar um salto temporal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação do Mina de 2015 o Mina de 2020. E não somente o Mina de 2015 o Mina de 2020, mas a Gabriela Borges de 2015 e a Gabriela Borges de 2020. Porque eu acho que uma coisa que é muito parecida com o que acontece com o HQ esse roteiro é que as, o Mina de HQ... Ele não é só você, mas é principalmente você, né? Você trabalha, você articula muitas pessoas, mas você é a cabeça disso e tal, você é a pessoa por trás do... Você é a mina de HQ número zero, assim. Como é que foi pra você, você falou já, especificou aí, por exemplo, inicialmente você falava de personagens femininos personagens mulheres, né? E Com autores homens, né? Isso foi mudando com o passar do tempo, a ideia de... A, a cabeça sua e a cabeça da mina de HQ foi mudando com o passar do tempo. Como é que você compara... Hoje, o Mina de HQ com o Mina de HQ de cinco anos atrás. O que não deixa de ser, creio eu, também uma mudança de perspectiva de feminismo e de pensamento sobre o feminismo no mundo. É o resultado de mudanças que vão acontecendo no mundo também. Como é que foi para ti articular durante cinco anos esse projeto e se você for fazer uma perspectiva de hoje com esse passado, o que é que a gente vai encontrar de diferença?
1: Eu acho que é muito, muito, muito diferente. Assim, apesar de talvez as pessoas não notarem tanto ou não lembrarem tanto, mas eu sei que é muito diferente e ainda bem que é, porque eu quero. Eu, eu fico mudando o tempo inteiro Tentando entender o tempo inteiro o que é a mina E eu faço isso desde o começo E ainda bem, porque eu sei que eu tenho muito para aprender Em muitos sentidos Uma coisa... Muito importante que aconteceu, por exemplo... Eu entendi isso da representação e representatividade, né? Que representação... Assim, só para explicar, porque eu já falei duas vezes disso... Que representação seria mais o que você vê. Então, tipo... Sei lá, tem personagens mulheres nos quadrinhos. Tem essa representação. Aí você discute como ela é. Ela é boa, ela é ruim, ela é né, preconceituosa, estereotipada, tal. Isso é a representação. A representatividade é quem faz quem está por trás fazendo, produzindo essa representação, então isso foi uma coisa que eu fui entendendo também ao longo dos anos diversidade, né, tipo, não basta só falar de gênero, então a gente tem que falar de diversidade, a questão das pessoas trans, pessoas não binárias depois que entrou muito isso que que eu também entendi muito essa questão a gente também não falava tanto em pessoas não binárias há alguns anos, né, tipo, a gente estava discutindo outras coisas, enfim é muito, eu aprendi muito Venho aprendendo a questão interseccional, né? Então tá, mulheres também vão entender a interseccionalidade: quem são essas mulheres, qual, de onde elas são, são mulheres brancas, mulheres negras, é, mulheres orientais, mulheres que são de São Paulo, mulheres que são de, do sul, que são do norte, do nordeste. Então, eu também fui ampliando muito isso. Entender que eu queria focar em mulheres e não dos personagens dos homens também foi um aprendizado ali de falar poxa, de certa forma esses personagens têm que discutir sim essa representação, mas por que não abrir essa cabeça dos homens, fazendo eles consumirem os quadrinhos que já são feitos por mulheres enfim, foram muitas mudanças muitas mudanças minhas mesmo de de me entender como feminista de estudar mais feminismo e de entender melhor que tipo de feminismo eu quero praticar, né? Eu quero mesmo botar em prática na minha vida. Então, é muita diferença, assim. É, é realmente me emociona falar da mina hoje em dia, porque fala sobre mim. E você falou, ah, a mina, sou eu. Quando me escrevem, fala assim, ah, é porque as as mulheres da Mina de HQ, a equipe, ai meninas, parabéns, aí eu falo, gente, sou só eu. Eu tenho pessoas que fizeram alguns trabalhos comigo, é lógico que a Manzana, por exemplo, é muito importante, a Elirineu Rineu é, me ajudou muito em 2019, trabalhou comigo como assistente editorial da Mina de HQ por alguns meses, é, agora a Gabriela Gulich vai começar, Ó, em primeira mão, estou falando aqui, vou falar hoje, no dia da gravação, a gente vai anunciar, mas vai começar a publicar, quadrinhos, entrevistas em quadrinhos na Mina de HQ, é, todo mês. Então, assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo em, em coisas pontuais, mas sou eu sozinha, então isso é super, assim, tem fases que eu falo, meu Deus, não consigo, e tem fases que eu falo, Mina é minha prioridade total profissional, então, eu tô um pouco nesse momento agora, então, isso é o principal, a principal mudança, né, de 2000 e 15 para 2020 é porque hoje a mina ocupa um espaço no meu dia, do meu trabalho, apesar de que eu sempre trabalhei muito na mina, hoje tá aí se tornando uma coisa muito importante nessa prioridade profissional, assim. E muita gente disse que era besteira fazer isso e eu segui meu coração e tô aqui até agora, acreditando no trabalho, uhum. sabe?
0: Como é que foi pra te ouvir que era uma besteira?
1: Uma besteira no sentido... Como que você trabalha muito de graça para isso? Você não tem retorno financeiro. É... que difícil, né? Ah, mas por que você faz isso? Quando eu falei, nossa, eu tô botando minha energia agora ao máximo na mina e quero Estou achando que vai dar retorno. Puta, você é louca. isso, gente, de dentro do mercado e gente de fora, né? Então, acho que são entendimentos, sei lá, de dentro e de fora do mercado, assim, achando que pode ser uma loucura fazer esse trabalho, assim. Mas quando a gente é, é meio clichê, assim, pelo amor de Deus, não estou falando de mérito crescer nem nada disso, mas quando a gente bota energia e se esforça e começa a estudar e procurar meios de viabilizar um trabalho financeiramente, você começa a entender quais possibilidades são viáveis, quais não. né? e agora eu acho que eu estou entendendo um pouco mais como viabilizar mais esse trabalho. Enfim, acho que amadureceu bastante. São cinco anos de muita maturidade para mim e para a Mina de HQ.
0: Sobre o projeto, a gente falou Mina de HQ, Mina de HQ, Mina de HQ, mas a gente não falou exatamente o que seria esse projeto, por onde ele se espalha, onde ele está presente. Por exemplo, a pessoa está ouvindo aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar de Mina de HQ. Onde é que a Mina de HQ está? Onde é que esse trabalho, essa energia que você propõe no projeto, desde 2015 até hoje, onde é que a gente vê os resultados dessa energia? São postagens em redes sociais, tem um blog, tem um site, enfim, um canal no YouTube, fala um pouquinho sobre o que é o MindHQ e tudo que ele abarca. Como projeto.
1: Eu gosto de atirar muito para todos os lados, então eu vou provando coisas diferentes. Mas a mina, o meu principal canal é o Instagram, porque os quadrinhos, é, enfim, é uma mídia visual, né? Então eu tô no Instagram, é a principal rede social, é, onde eu posto no Instagram, principalmente, eu compartilho quadrinhos todos os dias feitos por mulheres e pessoas não binárias do Brasil e do mundo. Tenho priorizado muito do Brasil no feed. Por conta do idioma e por conta por prioridade mesmo, porque o meu público é Brasil, então eu priorizo no feed, mas nos stories eu compartilho bastante gente de vários lugares do mundo, tipo Turquia, é, Albânia, é, Ucrânia, Austrália, Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Índia, gente do mundo inteiro, né? da Inglaterra, Itália. Eu sigo ali, para quem quiser, enfim, seguir essas artistas, tá, eu sigo todas elas na página do Instagram, então tem mais de duas mil pessoas, quase duas mil quinhentas que vocês podem seguir aí. É, no Facebook, tô lá no Face, no Twitter. É, gravei alguns vídeos no ano passado para o YouTube também, tem uma temporada de vídeos no YouTube, onde eu falo, né, tipo, não... Aí é mais uma... O meu olhar jornalístico sobre alguns temas, então... sobre quadrinhos argentinos, sobre quadrinhos feitos por pessoas trans e não binárias, o que significa, né, tipo, por que ler quadrinhos feitos por mulheres, ter esse, esse recorte de gênero, enfim... Eu fiz, gravei alguns vídeos mais jornalísticos. É, tem um site também onde eu publico textos e reportagens, entrevistas e algumas resenhas de livros. Queria fazer muito mais no site do que eu consigo fazer hoje, mas esse é um plano. Mas o site está lá, bonitinho, tem algumas coisas importantes. É, agora tem a revista, né, que eu vou lançar. A gente está com uma campanha no Catarse. E eu para comemorar os cinco anos e dar e, e oferecer mais coisas para os meus apoiadores, porque eu tenho uma campanha de, de financiamento coletivo contínuo no Apoia-se. Então, para comemorar os cinco anos da mina e para oferecer mais coisas para os meus apoiadores, eu contratei quadrinistas brasileiras é, que vêm já há alguns meses produzindo quadrinhos exclusivos, inéditos, exclusivos para a mina. Então, isso tem sido muito legal, as pessoas estão gostando muito. para mim foi uma surpresa, eu não, eu não tinha muito a dimensão, assim, eu não sabia muito o que, que as pessoas iam achar, eu, eu não planejei muito, sabe? Eu falei, ah, eu vou contratar algumas pessoas, quadrinistas que eu gosto. Consegui um patrocínio inicial do Instituto do Thier. pagou essa primeira temporada aí, que foram é, 17 quadrinistas, fizeram vários quadrinhos é, agora, principalmente sobre a pandemia e a... Quarentena e tal E as pessoas começaram a gostar muito E eu continuei, graças a isso Eu ganhei mais apoiadores né? Eu mando esses quadrinhos em primeira mão para os meus apoiadores Eu ganhei mais apoiadores Eu consigo agora continuar contratando quadrinistas Então todo mês eu contrato quadrinistas brasileiras E isso está sendo muito legal Porque estimula uma produção Faz com que a mina tenha né, esse conteúdo exclusivo e com que as pessoas conheçam, né, mais artistas assim. Então, está sendo super legal. Então, é isso, eu atiro um pouco para todos os lados, né? E a revista eu vou trazer esses quadrinhos dessa primeira temporada, mais dois exclusivos para revista e mais algumas reportagens, entrevistas e tal para a revista. Então, é um projeto mesmo de pesquisa, divulgação e jornalismo, né, sobre quadrinhos. Não crítica de quadrinhos, mas jornalismo
0: mesmo sobre quadrinhos. Essa tua fala Peguei várias outras perguntas aqui pra fazer em sequência. Vamos lá. A primeira das é uma, uma dúvida, assim. Você falou que você coloca as produções nacionais no feed do Instagram, que é a sua rede social mais potente no momento, e coloca de pessoas do mundo inteiro, mulheres do mundo inteiro, nos stories. Por que essa divisão? E por que, de fato, colocar essas produções no mundo inteiro?
1: Pode ser que eu te dê uma resposta hoje, que amanhã eu mude, tá? Porque Perfeito, é isso.
0: perfeito sem problema.
1: Eu, eu fico mudando, eu fico pensando o que faz sentido. Mas hoje, eu vejo o que faz sentido pra mim... É, primeiro, eu vejo que a mina ainda faz sentido, sim, como um recorte de gênero, sim, em que eu busco interseccionalidades, mas ainda faz sentido buscar uma, dar visibilidade, né, é, divulgar trabalhos de mulheres e pessoas não-binárias que fazem quadrinhos. Então, ainda esse recorte, faz, essa segmentação faz sentido. Dentro disso, eu acho que faz sentido, sim, como um projeto brasileiro, como tem um muitas quadrinistas brasileiras sim dá visibilidade mais para esses trabalhos então é, eu olho para trabalhos do mundo inteiro mas neste momento eu tô gostando da mais visibilidade da mais espaço para produção nacional nos stories eu acho que tem uma coisa que dá para postar mais coisas né tipo se você posta duas coisas no feed do por dia você tira a força de um enfim eu tento um por dia e aí nos stories dá para fazer mais então Aí também eu, eu acabo, eu não consigo traduzir. Aí eu acho que essa é sacanagem no feed, eu colocar algo em inglês que nem todo mundo vai conseguir ler. Aí nos stories eu acho que tudo bem. Essa é minha lógica do momento. Como eu não consigo traduzir, eu. Então é meio que essa divisão assim, que eu faço. Esse é, é o motivo, mas pode ser que amanhã eu mude.
0: Você falou do financiamento coletivo né? Mas eu queria falar do financiamento coletivo Numa perspectiva um pouco mais ampla é, Você falou, por exemplo, que você participou do Late Comics Você participou dos eventos da Ugra Inclusive, abraço pessoal da Ugra Foi onde a gente se conheceu pessoalmente, inclusive né? Inclusive, né, Em 2019, a gente se conheceu pessoalmente Antes da gente gravar a HQ Soteira Acho que é a coisa mais difícil que acontece a gente, Isso não aconteceu antes Então eu queria fazer essa, essa discussão sobre financiamento coletivo Numa perspectiva um pouco maior que é a relação com o público como é, que estão, como é que está sendo Nesses últimos cinco anos recentemente, se houve uma mudança do teu contato com o público, como é lidar com o público existe rating em torno do Minaj HQ, como é que é lidar, ainda mais assim, porque eu lembro que eu entrevistei recentemente um, um artista daqui de Fortaleza, Getúlio Abelha, que ele é músico, enfim, ele trabalha com causas LGBT, etc, e basicamente ele começa o trabalho dele nessa época, nesse período do Mina, assim, que é basicamente um período que a gente vai, que a gente Atravessa golpe, polarização política, violência extrema na política, a política, a política que não existe, mas enfim, um conceito de não política que a gente tá vivendo, a despolitização da vida, violência extrema, enfim, esse momento que a gente tá hoje que beira, sei lá, o fascismo institucional, né? Então, como é que é, como é que foi para te lidar com isso tudo, né? Com essas mudanças de mundo, mudanças de Brasil e também. Creio eu, mudança de público.
1: É, muito bom. Assim, é isso, né? Quando eu escolhi fazer esse recorte lá no meu mestrado de gênero e tal, já foi uma decisão política. Eu estava ali, né? Me entendendo feminista, o que que era ser feminista e tal. Isso já era um movimento, um movimento mesmo. No sentido eu, me movimentando político. E aí vem a escolha de fazer a mina, encontro o Comics, né? Olhar e falar, nossa, só mulheres e tal. Legal. Todo o contexto político acontecendo. Eu acho que, assim, a Mina é. Eu acho, não, né? A Mina de HQ é um trabalho político, sempre foi, eu sempre falei isso. O fato de, quando veio. Eu estou misturando aqui re... os temas, tá? Mas acho que a sua resposta essa pergunta é bem ampla, então vamos lá. Manda quando ver. veio Trina Robbins para o Brasil, se eu não me engano, em 2015. E ela foi lá no Centro Cultural São Paulo... E não tinham homens para vetrina... Só tinham mulheres e algumas... Porque isso nem foi muito divulgado... Isso é um, um reflexo político... Completo... Assim, né, para mim o machismo patriarcado... É, é, faz parte da nossa política... Né, do nosso dizer político... Então essas reflexões... Sempre fizeram parte da mina de HQ... De tipo... Né, HQ Mix, que não tinha mulheres... Tinha só 13% de mulheres indicadas também em 2015, enfim, várias coisas que nutriram a mina de HQ e nutrem a mina de HQ de reflexões políticas. No no acompanhamento da política brasileira, assim, é muito interessante porque quando tem... É que agora a gente está vivendo um momento que, assim, não dá para eu dizer quando tem alguma coisa muito louca da política acontecendo, porque a gente todos os dias tem coisa muito louca da política acontecendo, mas ali, né, em 2016, 2017... 2018, que tinham fatos, assim, um pouco mais bombásticos, que... que né, vinha um bombástico, ele durava um pouco mais de tempo, não era como hoje, que é um atrás do outro, e aí, sei lá, Elodângelo fazendo essa produção importantíssima dela e outros quadrinistas, vinha sempre um, ah, não, sua página, vim aqui para ler quadrinhos, você está falando de política, e eu já, ah, gente, pelo amor de Deus, a mina, tudo é política, e a mina de HQ é um trabalho político, se você entrou numa página que só divulga quadrinhos feitos por mulheres e pessoas não binárias, você não entendeu que aqui eu vou falar de políticas de diferentes maneiras, mesmo quando eu estiver falando sobre amor, é o tchau, sabe? Não respondo dessa forma, né? Mas essa é a minha relação Mas eu não tenho muitos haters. Assim, isso é muito... A sua pergunta, assim, me faz pensar sobre isso. Eu não tenho muitos. É muito pontual. Isso me faz pensar que um, talvez as pessoas não entendam tanto essa política, né? Por trás da mina de HQ. O que eu acho bom porque, tudo bem, vem pra cá, vem juntinho. Lê os quadrinhos que eu compartilho aqui que vai entrar na sua cabeça. Tudo bem, estou aberta a todos. Você lê os quadrinhos que eu escolho da minha curadoria, com certeza você vai vai entrar em você o, o meu discurso político, a minha visão política. Então vem. Então eu, eu penso que talvez as pessoas não associem tanto. E também 80% do meu público são mulheres. Isso também mostra que assim eu sei que muitos homens e, e talvez muitos críticos né? Pessoas que são críticas a esses trabalhos segmentados, eles nem tão vendo a mina de HQ. Então eu nem tenho esses enter- Tipo, o nerd preconceituoso que entra para criticar quando um personagem, sei lá, tem um personagem gay lá no X-Men, ou sei lá, era homem, Thor, mulher, não sei o quê. Nem tá vendo a mina de HQ. O que eu acho triste, porque eu gostaria que essas pessoas também estivessem vendo a mina de HQ. Mas eu acho que eu não tenho tantos haters por conta disso também. É bom e é ruim ter haters, sabe? Porque não ter hater? Porque, assim, não, não sei se, se essa é a melhor frase, mas o que eu quero dizer assim: eu queria também estar alcançando essas pessoas, para ter diálogo com essas pessoas, entende? Eu queria também que essas pessoas estivessem se abrindo para ver os quadrinhos que. Eu posto na Minas diga que é dessa produção brasileira, que essas pessoas não estão vendo. Então, no fundo, eu acho uma pena que essas pessoas não estejam vendo. E talvez, se tivesse essa treta, eu teria outro tipo de problema, entende? É, mas é nesse sentido que eu digo que é um pouco bom e ruim. Porque eu também queria pensar... Eu, fiz, eu participei de um canal do YouTube, não vou lembrar aqui agora, Central HQs. Participei de Central HQs, que a gente se conheceu em Floripa, na Comic Con Floripa. E ele, o, o rapaz que faz o Central HQs, me convidou e eu fui. Ali, ali eu tomei na cabeça. Só que assim, como, como não é o meu canal, <risos> era o meu vídeo ali postado e eu falando e depois aquelas pessoas falando. Ele teve que fazer outro vídeo para mandar as pessoas pararem de... Escreverem o que elas estavam escrevendo, sabe? Porque foi muito assim. É, mas assim, aí era tipo que eu sou feia, que eu sou arrogante, que eu sou chata, que eu sou. ou que eu sou bonita, mas eu não sei o que eu tô falando. Tipo, de tudo. Só, é, tipo, só o que, pra que ente- tem a ver,
0: né? Só pra entender. Era um vídeo que ele gravou contigo que estava no canal dele. Uhum. Um canal já consolidado, que falava de quadrinhos há muito tempo, sobre X-Men, por exemplo, Isso. esses temas de quadrinhos, e aí você veio com esse tema diferente.
1: Sim, ele quis apresentar a mina de HQ pro público dele. Aí é que Percebi. eu falo, eu achei demais. Tem gente que provavelmente... Porque teve gente que me falou... Pô, mas você não achou que isso pudesse acontecer... E eu falei, cara, eu nem, nem pensei nisso, porque eu queria, eu quero, eu quero mesmo, sabe? Eu quero dialogar. E eu não tô falando, ah, eu quero dialogar com o diferente, porque nem é nesse nível que eu tô falando, eu não tô nem falando de polarização, eu tô falando só de sim, estamos falando de quadrinhos. Eu também fico buscando pra me interessar mais por herói. Eu tenho que fazer esse esforço, sabe? Então vamos, vamos fazer um esforço mútuo, enfim, achei divertido. E aí, se você entra lá e vê ali, só que assim, de novo, não bateu tanto em mim, né? Então, eu achei mais curioso do que doloroso. Quando vem na mina de HQ, é mais doloroso, mas vem pouco. Então, é interessante, isso é curioso, assim, não tem tanto rei. E, sei lá, isso é bom, né? Eu acho que é bom, mas é uma reflexão, enfim. Mas com quem que eu tô conversando, né? Eu sempre provoco, assim, eu eu sempre falo, poxa, por que que eu só tenho 80%, 20% de homens? seguidores no Instagram da Mina. Não deveria ser assim. Isso é reflexo do machismo, né? Altas discussões a gente pode ter sobre isso.
0: Perfeito. E como é que é lidar com o financiamento coletivo? Com pessoas financiando, tirando dinheiro do próprio bolso pro projeto.
1: Faz pouco tempo que eu tenho. Eu acho que eu fiz em 2018, no fim de 2018. Eu não me lembro quando que eu comecei, mas não faz muito tempo. E, e eu fiz pensando assim, ah, sei lá, se pingar ali 100 reais, 200 reais, beleza, né? E por muito tempo foi isso, assim. Eu, eu não... Tive uns dois apoiadores amigos, assim... Que deram uma grana maior e tal... Por um tempo... Mas eu não tinha muito... Eu não eu vi ali mais como assim... Putz, com isso eu pago o domínio do site... Sabe? Assim, um, 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 um troquinho que entra... assim Mas eu não via muito como... Algo que realmente pudesse virar dinheiro... Mas eu acho que também, assim, também é uma coisa nova... Também passei por esse processo... Estava todo mundo passando de entender... o que, que Como que você fala para o público... Pô, isso é trabalho independente, eu tô te dando conteúdo de graça, me ajuda a financiar isso, me ajuda a receber um dinheiro com isso, porque se cada um der um pouquinho, ajuda, enfim, todo mundo tava tá entendendo, né? E eu também, assim, e só virou faz muito pouco tempo que, que agora eu tô quase com quase, sei lá, mil reais que cai ali mensalmente pra mim, né? Tem todos os descontos, mas enfim, que é. Porque eu comecei a fazer, eu comecei a dar mais em troca, sabe? Mas não só tipo isso de virar e falar, ah, eu vou produzir conteúdo para te dar exclusivamente. Mas eu comecei a falar mais com os meus apoiadores e comecei a tipo uma coisa mais assim uma conversa mesmo sabe de virar e falar poxa que bom que vocês estão entendendo de mandar e-mail para esses apoiadores e falar olha como é importante isso que vocês fazem não só para produzir mais para dar para eles como recompensa mas de tipo o seu dinheiro ele é usado dessa forma o dinheiro que você me ajuda porque com isso eu consigo pagar mais pessoas para escrever pagar pessoas para escreverem para o site eu consigo produzir esses quadrinhos que todo mundo vai ler eu consigo me manter eu consigo e quando você conversa com esses apoiadores, você conversa com as pessoas que estão te seguindo, que estão te apoiando, que isso se, vai se consolidando mais, sabe? Então eu acho que, para mim, o que eu venho percebendo é que não é só a gente oferecer faixas de recompensa porque as pessoas vão ganhar mais do que você já dá do conteúdo gratuito, mas é você conversar com essas pessoas, é você fazer com que elas entendam o valor disso, sabe? E eu abri agora faz também pouco tempo, a partir de um real. Então, se uma pessoa der um real por mês, poucas pessoas acabam dando um real por mês, mas um real por mês, para mim, já tá ótimo, porque se 100 pessoas derem um real por mês, eu já tenho cem reais. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, é você explicar por que é tão legal você apoiar um trabalho independente, sabe? Eu venho aprendendo, assim. É, pra mim é um aprendizado todos os dias, essa questão. E às vezes dá um pouco de vergonha, né? De você pedir dinheiro. Você vai lá e pede dinheiro. Mas a gente vive nesse mundo capitalista e eu tô dando algo em troca. Não tô pedindo dinheiro sem dar nada, sem oferecer nada em troca. Então, tá interessante, assim, entender como isso pode funcionar.
0: Perfeito, Gabi. Uma coisa... chama eu chamei Gabi, oi? É? Tô doente. Ai, tá bom, é. Gabriela, seguinte, Gabi, seguinte, como a gente se conheceu pessoalmente, né, só explicando rapidinho pra quem tá ouvindo a gente, a gente participou de um bate-papo sobre produtores de conteúdo sobre quadrinhos na Ugra em 2019, em agosto, vai fazer mais ou menos um ano agora, quando esse programa for ao ar, né?
1: Produtores independentes.
0: Produtores independentes sobre quadrinhos, né, e a gente tava lá, eu, você... O Carlos Neto do Papuzini, o Tiago do Afronerd e o outro Tiago do Quadril Risco. Eram éramos nós cinco. Foi um papo incrível, algo que estava bem cheio, foi realmente muito, muito, muito legal. E uma coisa que eu sinto muito no nosso trabalho de nós, do Ramon Vitral, enfim, das pessoas que produzem conteúdo sobre quadrinhos, é que nós somos mediadores. Somos pessoas que não produzimos quadrinhos, Somos pessoas que pesquisamos sobre quadrinhos, mas pessoas que principalmente ligam o artista ou a artista ao público, né? Nós somos esse ponto médio entre esses espaços, né? Fazendo perguntas, entrevistando, ou mesmo fazendo curadoria, como você muito bem faz no Minas de HQ, além da produção de conteúdo, etc. Tá, eu te perguntei como é que foi a mudança do público nesses últimos cinco anos, né? Como é que você viu e articulou e pensou a mudança do público do Minas de HQ nesses últimos cinco anos? Mas houve uma mudança também nas produtoras? Nas pessoas que produzem quadrinhos que você lida Nesses últimos cinco anos Do Ladies Comics até 2020 Você conseguiu vislumbrar algum tipo de modificação Qualitativa ou quantitativamente Nesse grupo de mulheres De pessoas não binárias produtoras de quadrinhos Que você teve contato?
1: A mudança do público, ela existiu E eu acho que sempre vai existir Quando você cresce, seu público vai Se mudando, mas ampliando E a mudança da produção Lá em 2013 né? Lady's Comics ali no começo e tal, depois quando eu voltei para o Brasil e a minha percepção, tinha uma luta maior das mulheres por dizer: a gente existe, nosso trabalho é bom, vocês precisam ler a gente, é, O Prêmios, vocês precisam premiar, indicar a gente, vocês precisam ler o nosso trabalho para indicar a gente, enfim, é, essa luta ela ainda existe, né? os eventos, Nossa, é toda uma cadeia de editoras. Então, eu sempre falava, né? Precisa um esforço maior das editoras, dos organizadores de eventos, dos jornalistas e do público de ampliar o olhar e de dar mais visibilidade e tal. Hoje, eu sinto que, assim, se você for ver, por exemplo... No prêmio Grampo. E você for olhar a quantidade de mulheres da produção independente, né? É pau a pau, os quadrinhos mais legais premiados, assim, ou ou revelação, né? No HQ Mix, mesmo há bastante tempo, os prêmios revelação para artista revelação vão para mulheres. Enfim, existe, tá tendo esse movimento de tipo mais mulheres produzindo coisas incríveis. Quem já produzia tendo mais reconhecimento, isso tá mudando mesmo, assim. A gente tem que reconhecer, né? Essa XP que cresceu pra caramba. Muito por reivindicação das pessoas, esse reconhecimento, ele tá crescendo, assim. Eu vejo que, que existe. Eu ainda acho, nossa, eu sou daquelas que acham que tem que ser muito mais, vamos pra muito mais. 20%, eu fico batendo na tecla. Vem, homens, sigam a mina de HQ, porra, sabe? Mas existe, sim. Claro que existe um movimento positivo. E graças à internet, aos meios de autopublicação. Elodângelo D'Angelo é o meu case. (risos) Porque ela é um sucesso, assim. Uma menina nova, sabe? Uma quadrinista jovem, jornalista, que começou a fazer quadrinhos políticos e feministas. Ou seja, os que mais tomam na cabeça, sabe? Os temas que mais estão ali na, na mira. E, cara, fez um livro conquistou o público dela, fez um livro o livro dela deu, sei lá quase 200% da, da meta do Catarse, quase 60 mil reais arrecadado, sozinha ela imprimiu dois mil exemplares do livro dela de forma independente, vendeu pra caramba hoje ela tem, sei lá quantos quase 200 1.180, 150, não sei seguidores no, no Instagram sozinha, sozinha eu fui em eventos no ano passado, 2009, Elo, com a campanha dela rodando, todo mundo só falava disso, a campanha dela, um arraso, e os grandes editores deste evento que estavam lá comigo, não preciso falar o nome porque né? Mas nem sabiam quem era D'Angelo. Então, assim, não é graças apenas ao mercado, sabe? Que essas, essas artistas ótimas estão ganhando público e estão conquistando espaço, e estão, estão produzindo, e estão tendo pique estimuladas a produzir. Não é ao mainstream. Não é a quem tem dinheiro. É graças à internet, aos meios de autopublicação, aos, ao público e à força de vontade delas. Assim. Então, tem uma mudança bem grande de 2015 para cá, muito espaço foi conquistado, e é isso, assim. Eu, eu vejo que é muito por isso. Por isso, eu ainda acho o trabalho da mina de HQ, assim como. Minas Nerds, Garotas Geeks, enfim, outros trabalhos. Delirium, Nerd, Preta, Nerd, Burning Burning Hell, vários outros. E vocês, homens também, né, vocês todos que estavam nesse evento, que inclusive vocês citou, também fazem um trabalho muito legal. Ramon, que que, né, estão do lado, são bons aliados. A gente ainda tem que fazer isso, sabe? Porque a gente está junto nessa, então. E aí, uma coisa legal, o que aconteceu também da produção, né? Mina de HQ, a gente está falando desse recorte de gênero, mas. A interseccionalidade existe, e perifacom, e com e vários outros movimentos importantes aconteceram. Então, eu fico super feliz, assim, sabe? Tipo, é muito legal quando você olha e fala, pô, perifacom, cara, olha isso, sabe? Tem tudo a ver com a mina de HQ. O meu foco é outro, de olhar, de, de segmentação, mas tem tudo a ver, com e perifacom. E não pra tem mim, como se
0: faz fugir faz... da interseccionalidade, né? Exato, não tem. tipo...
1: É, é, e assim, e eu... A gente faz recortes, mas é claro, assim, aí você vai pegar, tipo... É, Benê Oliveira, que faz a página levemente insana, quadrinista de Recife, Pernambuco, maravilhosa, filha de uma empregada doméstica, que esses dias estava falando sobre ela se identificar com uma pessoa não binária, nem eu não sabia, tipo... não né? A gente pode até falar das pessoas não binárias daqui a pouco, Que é um, uma coisa que eu tô aqui querendo falar, mas. Se
0: quiser falar agora, engatar, é, fica à vontade.
1: Porque é isso, assim, BN tem tudo a ver com a POC Com, e tem tudo a ver com a Perifacom e tem tudo a ver com a mina de HQ. Não é uma coisa só. E tem tudo a ver com o universo HQ, entendeu? E tem tudo a ver com a CCXP, e tem tudo a ver com a UGRA, e tem tudo a ver com a HQ sem roteiro, e tem... e todos nós temos a ver, assim, a gente segmenta porque são escolhas, e porque a gente ainda tem que botar luz em alguns assuntos, mas Tá tudo interligado. Isso é interseccionalidade, sabe? Interseccionalidade parte muito das feministas negras e tal, mas a gente tem que ter esse olhar interseccional. Então, hum, é, tá tudo interligado, assim. E falando disso, da questão das... A Benê me, me dá essa explodidinha na cabeça sempre sobre as pessoas não binárias, porque para mim também é uma construção diária, um aprendizado diário. Teve até outra artista esses dias no Twitter... Que falou, cara, e aí, como que vocês como vocês se sentem quando essas páginas que só falam de mulheres botam o trabalho de vocês, pessoas não binárias como eu? E aí eu fui até conversar né, com essa artista e falar: Poxa, vamos conversar, porque para mim é uma construção diária e tal, e, e, e quem me ajudou muito foi. Uma artista, eu falo no feminino porque eu sempre falo uma pessoa artista, né? Eu, eu escolho entre botar no masculino ou no feminino. Eu ainda não uso o, o D, então, artiste. <risos> uma pessoa, a artista, né? Nimbus, é, que é uma pessoa não binária, que me chamou a atenção em 2017, porque eu postei um quadrinho e Nimbus virou para mim e falou: Eu não quero estar na Mina de HQ, porque você só posta quadrinhos de mulheres. E eu não sou mulher, eu sou uma pessoa não binária. E aí eu falei, ah, meu Deus, Espera, Gabriela respira, vamos lá. E eu, olha, aí eu já fico mal, né? Ah, meu Deus, desculpa. Mas não adianta nada você ficar mal, pedir desculpa e não fazer alguma coisa. aí eu falei, ó, oh, vamos conversar. Me explica como é que eu posso fazer. E aí na época eu coloquei, mulheres, pessoas trans e não binárias. E aí eu entendi que eu não queria pessoas trans. Primeiro porque mulheres trans são mulheres, então... Elas se encaixam em pessoas trans ou em mulheres? Em mulheres. E eu optei, de novo, nesse recorte de segmentação, por mulheres trans. Homens trans não entram na mina de HQ. Eu leio, eu apoio, eu curto. Mas na mina de HQ, esse foi o recorte. Então, hoje eu falo mulheres e pessoas não binárias. Mas, para mim, também é, é um estudo diário de entender como isso se encaixa na mina, né? Tipo, será que... Tem algo que eu faça que seja errado em relação às pessoas não binárias? Então, assim, é isso, sabe? Você
0: muda e o projeto muda junto, né?
1: Exato, claro. E aí eu vou mudar, e eu vou mudar, e eu vou explicar essa mudança. E se eu errar, enfim, vou tentar explicar meu erro, porque eu acho que se eu errar, pode ser que você também esteja errando. E aí, se eu falar do meu erro, você também vai entender onde estamos errando. Eu não sou uma pessoa não binária, então vamos entender, né? Como falar disso da melhor forma possível. Pra mim, assim, essa mudança de... Público da mina das artistas é ela é super orgânica e a gente tá entendendo, cara. A gente não falava sobre pessoas não binárias há três anos. A gente não tava falando sobre a gente, estava uhum. falando sobre pessoas trans muito, tava bomba... mas não tava falando sobre pessoas não binárias hoje. A gente tá falando muito, então né? E, no, eu... e não
0: é que não existissem, né? A gente claro, só não, não estavam no espaço discursivo,
1: exatamente. Não estava no espaço discursivo, exato. Uhum. E hoje a gente, Então, assim, é uma construção diária. E isso contribui com a produção, isso contribui com o público, isso contribui com a mina, isso contribui com tudo, né? Então, enfim, é, é uma construção diária. E eu adoro, eu adoro. Essa é a parte que eu mais gosto, porque é o meu reflexo. Eu, eu até dei um curso uma vez que eu falava, cara, a mina de HQ é o meu, a minha militância colocada em prática, sabe? A minha, o meu trabalho político colocado em prática. Porque como é independente, sou eu que faço? Eu posso construir o que, que eu entendo como a minha, a minha existência política e o que, que eu quero dizer na mina de HQ. Então, eu adoro. Essa é a parte que eu mais gosto.
0: Fantástico. <risos> uma coisa que você fala muito, que eu gosto bastante, Gabi, é que fica aqui o elogio, inclusive, é o fato de você contratar artistas para produzir coisas para mina de HQ, né? Você fala é. sempre disso. Eu contratei fulana, eu contratei fulana. Isso é importantíssimo, sim Você acredita que isso é uma, parte, um import- é, uma atitude importante nesse momento dessa... Ainda dessas questões envolvendo representação e representatividade do trabalho de mulheres no campo dos quadrinhos, o fato de você contratá-las. Sim.
1: E é muito interessante assim, eu não pago muito, né? Mas eu contrato. Quando eu decidi chamar as quadrinistas para fazerem trabalhos, né? Quadrinhos exclusivos, eu falei, eu vou pagar, eu vou dar um jeito, mas eu vou pagar. Para algumas pessoas, o valor que eu pago é pouco. Mas elas fazem, enfim, porque são escolhas. É pouco, mas é sempre um dinheiro, né? Para outras pessoas é bastante. É lógico, gente. É, cada um tem seu contexto e, o, e a remuneração é importantíssima, porque por, às vezes o que é simbólico para um não é simbólico para outro, mas mesmo simbólico, você, você tem essa, essa contribuição, essa, esse reconhecimento do tipo, você está trabalhando para mim. Você está fazendo um trabalho para mim. Claro, já teve gente, tem gente às vezes que escreve para o site de graça, tipo, nem, né? Eu, eu equilibro uns pratos, assim, mas eu decidi priorizar a remuneração financeira para as artistas, nesse primeiro momento, né? Eu espero que eu possa remunerar todo mundo e remunerar melhor, enfim. Mas, assim, para mim, a remuneração ela é importantíssima. Do mesmo jeito que eu decidi que eu não participo mais de evento de graça, se eu souber, se eu, eu perceber, primeiro, se eu souber. Que outras estão sendo pagas e eu não estou, não participo, eu faço isso. não estou sendo remunerada, eu pergunto se as outras pessoas estão. Eu provoco, se tem diversidade, eu provoco. Então, eu, tipo, eu faço esse papel. Do mesmo jeito que eu tomei essas decisões de tipo, eu, Gabriela, não faço mais de graça. Só faço de graça se aquilo fizer muito sentido, se eu quero oferecer o mesmo para as pessoas, entendeu? Não faz sentido. E é importante, e com isso a gente nem assim, o um, um mercado. Eu paguei só esse ano. Ah, eu devo ter pago, sem brincadeira, mas nos últimos quatro meses eu tirei dinheiro da mina de HQ para remunerar pessoas, umas 25, 30 pessoas, entendeu? É é isso, um valor que para alguns é pouco, para outros representa bastante, cara, mas eu remunerei 30 pessoas no mercado de quadrinhos. Isso para mim é movimentar, isso é importante. E eu, para mim, né? é, é legitimar, exato, é legitimar. É tipo, se a mina tá crescendo, todo mundo tem que crescer junto, todo mundo tem que fazer parte desse crescimento. Então, tudo que eu penso, às vezes algumas, algumas amigas assim, quadrinistas que falam Gabi, tira uma parte desse dinheiro pra você, cara. Porque, tipo, a minha planilha do Catarse, do, do Catarse não, do Apoia, assim, é, sei lá, 80% pra mina de HQ não pra mim. E eu preciso realmente mudar isso, porque eu tô botando como prioridade colocando a minha prioridade profissional, então eu preciso ter uma remuneração também maior, enfim. Porque eu olho e falo, eu preciso contratar mais gente, eu quero remunerar, eu quero movimentar, eu quero fazer o negócio acontecer, eu quero que isso seja parte. Então, tipo, pra mim é um valor bem importante, assim, eu acho que se a gente não quer trabalhar de graça, a gente não pode pedir que as pessoas trabalhem de graça pra gente. E se você só pode pagar um valor que é teoricamente simbólico ou não, enfim, tudo bem. Mas existe um valor nisso. E na verdade... Ainda assim paga, né? ainda assim paga eu acho, fundamental. E, na verdade, aí eu falo que é pouco, aí eu vou ver quanto, tipo, Folha de São Paulo paga, e aí eu falo, pô, não tô pagando tão pouco assim, né? Se, se eu, que, pô, ganho o dinheiro do apoio, se assim, tô pagando isso, a Folha tá pagando tanto, tá bom, assim, né? não, não precisa ficar com tanta vergonha, assim, Mas é isso, assim, eu, eu brinco com vergonha, mas é, eu acho a remuneração fundamental, fundamental, importantíssimo.
0: Beleza, a gente falou muito do passado, do Minas de HQ, e vamos falar um pouquinho de presente e futuro, né? Quais são os projetos, Gabi, que estão ali em torno, no seu entorno, em torno do Minas de HQ? Além da revista, existe mais alguma coisa que você está produzindo? Fala um pouquinho sobre elas, fala como é que estão tá sendo os bastidores, fala um pouquinho sobre o que é que está vindo por aí.
1: Então tem isso desses quadrinhos exclusivos e inéditos que eu estou produzindo e eu quero continuar, estou né? contratando as quadrinistas para fazerem esse é algo que está sendo feito agora da Mina, a revista Mina de HQ, que é algo que eu estou muito feliz, porque esse sou jornalista e aí eu tenho um lado meu bem tradicional que gosta do papel do impresso, sabe? E fazer uma revista impressa é algo que era um sonho, assim, e tá sendo muito legal. Nesse ano esquisito, onde as nossas relações são todas virtuais, e eu não sei como depois, né, tirando a, a venda virtual, mas eu queria ir para um evento, vender a revista, não sei como isso vai acontecer, mas estou fazendo a revista mesmo assim, decidi, que tem 19 artistas, 19 quadrinistas, são 20 quadrinhos, porque tem um da Mina de HQ, que vocês vão ler com mais entrevistas, e reportagens e artigos. É, e tá muito legal, e tá a campanha no Catarse, vai até o meio de setembro, então vai dar tempo aí de todo mundo garantir a sua com preço exclusivo de pré-venda e, e, e pacotes, né, de recompensa exclusivos para pré-venda, tá super legal, eu tô muito feliz. Inclusive, nos, nas primeiras, nos primeiros dias, assim, é, primeiras 48, é um pouco mais horas, eu bati 20% um pouco mais até porque tem os de boleto que só vão cair depois, mas assim, muito legal. As pessoas dizem que é bom bater 10% nas primeiras 72 horas, então eu acho que tá sendo muito legal, então assim, muito feliz. Então a revista, esse é o meu, meu projeto mais especial, e eu também sou organizadora do livro Quadrinhos Queer, que é uma antologia de quadrinhos feitos por pessoas LGBT, junto com a Elirineu Rineu e o Guilherme Smith feito pela Editora Script, que foi a editora que fez Mulheres e Quadrinhos, né, em 2019, que lançou, que foi super legal, da Lalunha e da Dani Marino, é organizado por elas, e eu sou uma das organizadoras do Quadrinhos Queer, então também é um projeto muito bacana que vai ser publicado aí em breve, e que eu tô bem ansiosa para ver o resultado final, e que também tem um recorte importante, né, são essas segmentações interseccionais aí que eu falei, então tem várias coisas legais que estão por vir aí, e vai ser tudo bem bacana.
0: Fantástico, eu queria aproveitar já que não tem roteiro mesmo, ver outra pergunta na minha cabeça, enquanto a gente está falando do, do projeto da revista da Minas de HQ é, você falou que você é jornalista, que você tem esse, esse, esse prazer pelo papel impresso, né, qual é a importância para você, de uma revista impressa com essa temática a partir do seu projeto Minas de HQ
1: para mim, existe um preciosismo de realmente gostar do papel e de eu querer guardar na minha estante, sabe? Assim, é é um pouco isso, assim, coisa de colecionador. Então, eu queria ter... E de ser jornalista, de sempre ter trabalhado em revista. Eu trabalhei na Clip, na TPM, gosto de revista, né? Acho um... Uma mídia muito legal. Mas também eu entendo que assim, eu gosto, tenho esse olhar, mas eu entendo que o digital sim cumpre esse papel hoje em dia. Não, você não precisa ter uma revista impresso, um livro impresso para ser importante. Eu inclusive acho que a gente precisa desconstruir isso. Eu tô indo num caminho inverso de voltar a ser um pouco nostálgica, mas eu acho que a gente precisa desconstruir isso e valorizar e-book Valorizar publicações digitais, valorizar web e comics, né? Acho que a gente precisa valorizar isso. Para mim também tem isso da da revista ser um marco, né? Eu tô fazendo essa primeira edição dos cinco anos, então vai ser um um objeto ali que marca esses cinco anos da Nina e que o meu plano é se eu conseguir ela sair duas vezes por ano depois, né? Mais para frente, aproveitando esses quadrinhos que são feitos exclusivamente para mim e tal. Mas assim, eu não, eu não te dou uma resposta de mercado de importância, sabe? Mas, tipo, por exemplo, para você participar de um sale, você tem que ter uma publicação impressa. Então, ainda, a gente ainda gira em torno de publicações impressas, né? A gente ainda tem uma chavinha na nossa cabeça em relação a publicações impressas. Mas eu tento desconstruir isso no sentido de eu não vou só legitimar um artista que só se, ela, se essa pessoa tiver um livro impresso. Que aí eu acho que a gente está andando muito para trás. Uhum. Então eu acho que a reflexão do imprimir ou não vem de um desejo pessoal, de querer ter um objeto e tal, mas não de legitimar, sabe? Perfeito. E a gente está vivendo essa era do podcast, entende? Essa, esse momento de pandemia, isolamento social, de, de vários fatores, vários fatores. E não só isso, mas não só os fatores negativos, mas fatores positivos. A gente vive esse mundo, vamos aproveitar o que tem de bom, a internet, a mobilização, o alcance, né? Poder vender mais barato. Ou vender mais barato, mas lembrando, né? Não, não é de graça, tem o seu custo e tal, mas assim, talvez possa ser um pouco mais acessível por conta da logística, de outras... Né, impressão e tudo mais, mas enfim, a Elodângela não vende mais barato, por exemplo, o livro dela custa o mesmo em PDF ou impresso. Acho justíssimo também, é outra reflexão. Então, assim, é tão legítimo quanto, sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço. Mas era um desejo pessoal meu, eu quis e tô fazendo. E tá todo Sim, mundo gostando, eu acho,
0: né? É inclusive bom desvincular essa ideia de legitimação com a coisa da revista, porque isso recai também, sobre, por exemplo, questão de financiamento, né? De você, você estar pagando o artista para fazer quadrinhos, independente se é para impresso ou para digital. Exatamente. Né? É... É. Bem Gabi, acho que a gente abarcou bastante, a a, a gente abordou legal todas as questões. Quem quiser apoiar o revista Mina de HQ tá lá no catarse.me barra revista Mina de HQ, né? Tudo junto. O link vai estar no post do hqsemroteiro.radex.net E queria, antes de você fazer o jabá, Gabi, queria fazer uma última pergunta, certo? Uhum. Tá que basicamente todos esses últimos minutos Que a gente discutiu aqui, conversou aqui hoje Foi uma resposta dessa pergunta que eu vou fazer aqui pra ti agora Mas acho que foram, foi uma resposta é, Homeopática, você distribuiu uhum. Entre vários, várias falas Mas por último, cinco anos depois Da criação do Mina de HQ Esse projeto que te acompanha e nos acompanha também né Eu curto muito o Mina de HQ há muito tempo Sei que ainda há muito a ser feito E eu queria te fazer essa pergunta pra finalizar Por que, Gabi, ler Em 2020 histórias produzidas por mulheres e pessoas nominárias?
1: Primeiro, pra gente ampliar, né? pra gente ler boas histórias. Então, se você quer ler boas histórias, procure boas histórias que pessoas diferentes estejam fazendo. E não só boas histórias daquilo que você já conhece. Então, se você não lê quadrinhos feitos por mulheres e pessoas binárias hoje em dia, ou você não lê histórias enfim, amplie sua visão de pessoas negras e tal, acho que é isso assim. primeiro é, vamos ampliar e procurar boas histórias em lugares onde a gente não está procurando, esse é o ponto número um, número dois é porque está mais do que na hora da gente fazer este esforço sim como leitor de ir atrás, de, de diversificar aquilo que a gente lê, não só buscando boas histórias, mas como uma posição Política da sua existência De tipo, sim, eu vou apoiar Eu vou ler outras pessoas Eu quero ver o que essas pessoas estão fazendo Por uma decisão política Não só em busca de boas histórias E porque, sinceramente, tem tem quadrinho bom Pra caramba sendo feito Por essas artistas eu tô ainda para descobrir um monte de quadrinho bom que está sendo feito. Tem muito quadrinho bom sendo feito para fora do lugar comum, para fora do mainstream, para fora daquilo que é óbvio no rolê mais tradicional aí dos quadrinhos. Então, isso, tá, isso já tá refletindo na Turma da Mônica, isso já está refletindo na CCXP, isso já está refletindo no, nos, nos quadrinhos de herói, é, e, e já está indo para o mainstream. Então, tem coisa boa para caramba aí sendo feito, então é uma mistura um pouco de tudo isso, do assim, Seu posicionamento político, mas também com saber que tem muita coisa boa sendo feita. Não é só posicionamento político, não, é porque tem qualidade mesmo, então... É parar de, de olhar só para o próprio umbigo e ampliar a visão.
0: Fantástico. E quem quiser parar de olhar para o próprio umbigo e ampliar a visão e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que você vem produzindo no Minas de HQ, onde as pessoas conseguem encontrar o projeto nas redes sociais.
1: Arroba Mina de HQ no Instagram, no Twitter, no Facebook, até no TikTok, no, tu, no YouTube. TikTok eu tô entendendo ali como funciona essa rede social dos jovens aí, pra ver o que dá para fazer. Mas sempre arroba Mina de HQ. É, no site www.minadehq.com.br lá você vai ver também o link para assinar a newsletter uma newsletter que eu faço uma curadoria só sobre quadrinhos quinzenal que eu envio para todo mundo lá no site tem também para você assinar é, na revista no catar no, no catar no, no apoia-se apoia.se barra você me apoia com a partir de um real Apoio super importante, você sim ganha umas recompensas legais também, além de apoiar todo esse conteúdo gratuito que eu faço. No Catarse agora, catarse.me barra revista Mina de HQ. Também você participa da pré-venda, compra seu exemplar aí da pré-venda. Lá na pré-venda tem coisas muito legais da revista que eu vou falar bastante ao longo da campanha, que é... Tem recompensa para ter um curso online comigo é, sobre é, representação da mulher, discursos de gênero, diversidade nos quadrinhos. Tem recompensa para você comprar revista e também PDFs de quadrinistas brasileiros, PDFs de livros de quadrinistas brasileiras. Então, também tem recompensa para você ter não só a revista, mas todos esses livros. Tem um monte de recompensa legal. Então, vai lá que... Não vai ser só a revista Mina de HQ. Você ainda vai ter mais um monte de coisa dentro dessa campanha. E é isso. É só procurar Mina de HQ aí nas redes em todos os lugares que você vai achar e vai seguir esse trabalho e vai ser legal. E assina a newsletter que é gratuita e que vai curtir também.
0: Vai ser bem bacana. Fantástico. Para quem vai a gente já sabe hqsroteiro.iradex.net no post desse podcast ou aí mesmo no agregador que você acabou de baixar. Vai estar tá lá links interessantes. Vai estar tá lá todos os links de Twitter, Instagram... Facebook, site, TikTok, YouTube, sei lá, e todas as redes sociais que o Mina de HQ estiver, além do catarse, do apoio, assim, enfim, tudo que a Mina de HQ tá na internet vai estar tá linkado no post desse podcast lá na hqsroteiro.edadex.net. Deu certo, Gabi? <risos> Conseguimos. Curtiu? Foi adorei. legal?
1: Adorei. Muito bom. Ótimo. Ótimo. Agradeço
0: de coração a sua participação aqui no HQ esse roteiro, espero que essa seja a primeira de várias que ainda tenhamos no futuro, assim em todo projeto que você tiver novo, que você tiver à disposição o HQ esse roteiro tá de portas abertas tá bom? Sim, Foi muito legal também. conversar contigo de verdade. Sim,
2: muito, muito bom obrigadão,
0: adorei. E muito obrigado a vocês que ouviram a gente também, Gabi vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3 2, 1, tchau gente! Tchau gente! Se você não
2: teria motivar algum te falei, seu amor pra mim se fez, dentro do meu coração, pois eu te amo demais, seu amor pra mim se